0: 3, boom.
1: Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo podcast.
0: Gracias por estar en el, en el podcast. a hablar de los
1: podcasts? Podcast. Bienvenidos al podcast. Bienvenidos
0: a mi podcast. 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 Ah, ¡Podcast! Thank you. Thanks for doing this, man. Really appreciate it. Bien, llegó el momento esperadísimo hace... Meses que tengo ganas de hablar de este podcast. Y aparte es el primer
1: podcast del año. El primero ni del más, 2021. Ni, menos. ni más ni
0: menos. Y lo inauguramos este nueva, el nuevo año de recomendación de podcast los viernes con un podcast de ficción, un podcast de ciencia ficción, eh, producido por Spotify Studios eh, allí en, en Chile con un tremendo equipo y con un eh, gran, gran escritor y guionista que es el señor... Julio Rojas, con quien estamos eh, ahora en contacto Está, ¿Estás en Chile? Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes,
2: Fernando. Hola Julio por acá? Hola Ángel Fernando, ¿cómo están? Sí, estoy en Chile, estoy en, en la montaña Escapando un poco de, de, la, de la pandemia Estoy Bien. en una casita en la montaña
0: Veo, sí. veo, estamos viendo acá por la, la De la pandemia, la cámara, sí, qué lindo. Estás un un De mundo la ciudad, sí, de todo, de, de todo. De, de todo. Sí, sí. Y del caso es 63 como... me imagino También.
1: No, el caso 63 <risa> llega hasta la montaña <risa> Nene
2: yes, sí. Es una locación que, que fue, Hemos visto en películas donde los escritores se vuelven, se vuelven locos y asesinan gente Pero creo que no sea mi caso
1: Claro, me, me dio lo de Shining la cuestión Sí, Exactamente
2: <risa> Julio,
0: eh, antes, eh, dato, pregunta, eh, la pregunta que seguramente te haya hecho todo periodista, porque eh, somos un cliché en, en sí mismos. Eh, ¿Cómo es que siendo dentista no hiciste una serie de ciencia ficción de terror sobre los dentistas?
2: Por favor, Julio. Bien, eh, lo que pasa es que tampoco quería ser cliché y ya eso se había explotado mucho desde, desde, desde eh, Martin Mann. Todo el mundo necesita eh, la, las series cuando quieren un psicópata poner un dentista. Entonces yo dije, no, 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 voy a hacer algo diferente. Y de hecho te cuento que, que escribí una novela que se llama El visitante extranjero, que es un dentista que va tras Jack el Destripador, eh, un, un poco para resalzar el, el, la mala fama que tenemos los dentistas.
0: <risa> Excelente. Eh, me acuerdo el, el personaje de, de Steve Martin como dentista en La tiendita Somos del horror. Sorpresos. Qué personaje. Julio, sí. eh, realmente eh, es, es a ver es un podcast para a, a, la, los que están escuchando y quien, y quien aún no lo haya escuchado Es un podcast de, de por sí, de eh, primer paso Se los recomendamos que lo escuchen Son 10 eh, capítulos que están disponibles en Spotify Un podcast de ciencia ficción que eh, Lejos de escapar de lo que estamos viviendo No quiero hacer mucho spoiler Pero lejos de sí. escapar de lo que estamos viviendo Retruca lo que estamos
2: viviendo Sí, es un, es un podcast en espejo eh, que, bueno, la, la ficción de anticipación genera eso, genera una especie de, in, de inquietud donde lo que hemos estado, lo que estamos escuchando o leyendo no, no nos interpela y nos dice, espera un poco, esto, esto va a pasar, no va a pasar, estoy involucrado en esto, ¿no? Y creo que eso se consigue, pero, eh, pero definitivamente eh, Fernando, Fernando fue muy fácil crear esto porque el 2020 dio todas las herramientas para que vivieras, viviéramos en un escenario de ciencia ficción. Sin, sin quererlo. Sí. Es, eh, ¿Había algún
0: algún incipiente guión o algunos temas o algo relacionado a eh, la temática? ¿Estaba en tu cabeza previo a todo esto que estamos viviendo en la, en la real realidad? Sí, mira, la,
2: la idea era antigua, el proyecto no. La idea, yo trabajé, bueno, volviendo al tema de dentista, yo trabajé como dentista de urgencia durante muchos años en un servicio de urgencia donde veíamos de todo yo, yo no veía nada, yo casi, casi no llegaba a nadie para mi box, pero el resto llegaba como eh, gran, eh, grandes casos eh, de urgencia, y un día llegó un paciente psiquiátrico diciendo que venía el futuro y que debía evitar el fin del mundo, entonces, y en un momento que había que, que manejarlo y todo como yo estaba, ya había visto todos los médicos del turno y no había visto al dentista, él pide hablar con el psiquiatra del turno. Entonces me van a buscar a mi box y me dicen, oye, tienes que hacerte pasar por un psiquiatra y hablo unos minutos con él mientras vamos a buscar los fármacos y todo y mientras lo, lo mandamos <risa> a otro lugar. Entonces, ¡Tremendo! Yo, no, es tremendo, tremendo. Entonces yo llego ahí y, el, y estoy 10 minutos con un tipo que te juro que si estoy 5 minutos más, Estoy con él y lucho contra él frente al, a, al sistema para vencer y, y revertir el fin del mundo. Era eh, muy convincente. Es, es sí.
0: eh, bueno, allí está el germen de la idea. Eh, Ese es el germen. Y, claro. y bueno, y te llegó un año, un año digo, por en algún punto, de porquería para el mundo, pero casi ideal para explotar esta idea.
2: Claro, porque... Eh, Combiné eso con nada, que me pareció muy la película 12 Monos, y sí. gran inspiración, y en el delirio coherente, de repente pensé, oye, y, ese y lo pensé el año en que lo, el año pasado, si este tipo hubiera venido y nos hubiera advertido que íbamos a estar con ciudades vacías, todo el mundo en su casa, con distancia social, eh, con, con animales en las calles... Uh -huh. eh, ¿Le creeríamos o no? Y eso fue como el germen de: ok, vamos a hacer un grupo de sesiones de conversación entre una psiquiatra y un, y un paciente. Y no sabemos qué es verdad y qué es mentira. Y las, las fake news, todo estuvo presente en, en, este, en ese año y en este año. Uh -huh. es, es como si alguien nos viniera del futuro y dijera: mira, van a saltar el, el Capitolio de Estados Unidos y unos vikingos. Entonces. <risa> <risa> Tal cual
0: ¿Sabés? Eh, eh, que antes, eh, Quiero quiero volver después a, a eso que decías recién eh, en, Entre la dificultad de reconocer la ficción y la realidad Pero antes quiero preguntarte ¿Cómo fue para vos trabajar eh, tanto en tanta cantidad de proyectos Donde la imagen tiene un peso importante A trabajar en un proyecto donde el audio es todo el peso Donde el paisaje, el panorama, la construcción eh, La realidad y la ficción El miedo y la paranoia Todo pasa a través de las voces Y de lo que acompañan a las voces
2: Sí, mira, yo tenía también el mismo miedo de cómo, cómo voy a contar sin poder ver. Pero eh, eh, cuando hice la, la primera prueba de entrevista, me di cuenta que, bueno, que es lo más natural del ser humano. La, las pantallas no, no, no pertenecen a la naturaleza. No hay pantallas en la naturaleza. No, no vemos la realidad en un, en un rectángulo. Vemos la realidad y construimos la realidad desde niños por un relato hablado. Alguien nos cuenta esto desde la fogata eh, del hombre primitivo en adelante cada vez que construimos realidad, la construimos porque alguien nos susurra esa realidad, nos cuenta esa realidad, sobrevivió a un evento y, y, le, y estamos diseñados para eso. Uh -huh. y, y eso fue, para mí, la gran revelación, que uno puede... Eh, lo, en los diálogos de Caso 63 eh, son diálogos de tiempo presente, que en la entrevista pero los diálogos se hablan de, de otras cosas y uno va generando un, un espacio narrativo inquietante y diferente a, a, a la conversación de tiempo presente, que es lo que pasa cuando uno está en una fogata con unos amigos eh, o, o una alta noche después de una fiesta y se crean esas conversaciones como de intimidad donde uno empieza a dejar de escuchar al otro y empieza a estar en su mente imaginando lo que está escuchando
0: si uno empezara a unir cabos Recién hablabas de, de esto que te pasó Cuando trabajabas en urgencias De bueno, de esta pandemia que estamos viviendo Que arrancó hace un año atrás eh, Empieza a unir cabos Y se encuentra con este podcast Y si el, el locutor ese con esa voz Tan grave y bonita de Spotify no te dijera que es una serie De ficción eh, y, O si no leyera la descripción eh, esta, Esto que decías vos recién Julio entre, eh, Se borran las líneas entre lo que es ficción Y realidad, son diálogos ...que tranquilamente pueden pasar... ...por una grabación en un consultorio... ...al punto en que realmente si te... ...si te lográs conectar... ...al punto en el que al menos me sucedió a mí... ...dudas, cada cinco minutos
2: dudas... ...de si lo que estás escuchando es verdad o no. Sí, sí es verdad. Es verdad, eh, pero... Tí, pero mira, mira qué interesante... ...esto porque pasamos por un evento... ...como, como la pandemia... Eh, ...esta serie en 2018 es, es inconcebible... ...porque en 2018-2019 con todos los problemas que teníamos con todo, con, con, con todo el, 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 el universo también desmoronándose y que veíamos que se desmoronaba eh, de alguna manera igual pensábamos que el futuro era una zona de confort y teníamos una sensación de que venía, uh -huh. faltaba un poco de tiempo para que se arritieran los polos y para que alguien iba a hacer algo al respecto y, pero en un momento el futuro llegó a nuestra, a nuestra, a nuestra cara y y frente a esa situación Escuchar un podcast donde alguien Empieza a hablar de lo que puede venir Ya deja las barreras atrás Y uno dice, oye, si ya pasó esto Esto también puede venir Puede pasar, puede pasar ¿Cómo, cómo es eh, tu relación
0: con, con los eventos futuros? Con el imaginar lo que puede pasar Porque eh, en bueno, el podcast Eso se, se trabaja muy bien no, Eso permanentemente de del viaje en el tiempo No voy a hacer más adelantos que este Es todo una invitación <risa> y puntos suspensivos A que lo escuchen, pero eh, se trabaja así mucho con el viaje, con el ir y venir. Eh, ¿cómo, ¿Cuál es tu relación y, y tu, tu fantasía con, con el futuro?
2: Eh, mira, en, eh, he estado escribiendo mucho sobre el año 2012. ¿ya? Eh, donde era un año donde parecía que... Eh, y mucha gente habla, y incluso académicos dicen que el 2012 fue el año donde eh, se podía haber revertido todo. Y había una especie de situación dentro del caos viene esperanzadora está el convenio de Kioto firmado está una serie de cosas internet iba a servir para para solidificar las democracias y para que el conocimiento transversal llegara a todos y a hacer una una especie de de de, de humanidad medio utópica feliz en aquí a 50 años y eso no sucedió entonces yo estoy un poquito eh, eh, pesimista con respecto al futuro y y creo que ese pesimismo es sano porque alguien nos tiene que remecer eh, para que podamos eh, reaccionar, eh, porque todo puede ser peor, ustedes saben. Entonces, bueno, eh, el 2012 era optimista, el 2021 soy pesimista y espero que el 2025 vuelva a tener como, como la sensación mm -hmm. de una luz eh, en el futuro. Eh, pero las películas y los, <ríe> y los libros al respecto nos dicen que tenemos que tener cuidado, sobre todo con la inteligencia artificial, mm -hmm. sobre todo con los algoritmos y. Sí, más que con los humanos incluso. Uh -huh.
0: ese en, 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 mira, Me guardo esta pregunta. Me guardo esta pregunta porque sé, sé que Angie quiere preguntar. Me guardo esta pregunta. Tengo, tengo un montón, Julio. Tengo un montón no de, Es que me voló la cabeza este podcast. Me, me voló el, me voló la cabeza.
1: Bueno, eh, no, que justo hablaban recién de, bueno, de qué te imaginás, qué podés imaginar, qué se puede, no sí. sé, vaticinar. Y una de las cosas que más de una vez hemos hablado con Fer es cómo se rompen las barreras de la imaginación. Porque, a ver, después te pasa que la realidad supera cualquier tipo de ficción yes. y todas esas cosas, pero es difícil, eh, desde tanto desde la ciencia desde la tecnología, y bueno, desde la ciencia ficción, imaginarse cosas tan locas y de repente, no sé, viste una película y dijiste, ¿cómo? ¿Quién se imagina sí. estas cosas? ¿Cómo? ¿Cómo hicieron? ¿Qué ejercicios usas vos? ¿O, o, ¿cómo, o dónde buscas esa inspiración? ¿O, o, dónde, o cuál es el lugar...? común, por decirlo de alguna forma, a donde volvés cuando te encontrás ahí como, bueno, pero para esto ya existe. ¿Cómo, cómo rompo sí. esta barrera? ¿Cómo voy más allá?
2: Wikipedia. Google. Ah, mira. Sí, definitivamente eh, yo, yo colecciono muchos links y, y datos en mi cabeza me mi sobre teorías de, de todo tipo. Eh, y en un momento eh, claro, Así como, como en algún momento eh, ya Borges estaba aficionado con, con explorar el potencial narrativo de las enciclopedias, bueno, Wikipedia eh, da claves. Estoy en unos foros, unos foros rarísimos de ciencia ficción eh, donde la gente nutre con historias. Y siempre vuelvo a esos foros, siempre vuelvo a explorar, porque, porque en esos foros, eh, yo, al contrario de, 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 de algunos colegas que escriben, yo no la rehuyo al mundo de las pseudociencias y, uh -huh. y, y el mundo como de, de explicaciones anómalas porque las pongo en su verdadera clasificación, pero quiero entender, quiero entender qué pasa en la cabeza de un terraplanista, qué pasa en la cabeza de alguien que cree en alguna cosa eh, que, que, que no obedece a la lógica, uh -huh. porque eso también te nutre. Y esa, esa tensión entre eso nutre. Ahora, eh, lo, como tú dices, eh, es, uno siempre vuelve a las bases y lo que yo siempre vuelvo es a la, eh, es a la física a la ciencia eh, y, y la ciencia me, me sorprende cada vez más porque, porque estamos en situaciones extrañísimas piensa que este proyecto de Elon Musk sobre Neuralink o lo que sea sí. hace que pone pone chips en, en cabezas de, de, de monos ¿qué estamos hablando? estamos hablando de que, de, de que estamos a punto de colonizar Marte eh, es como si no hubiéramos visto las películas o como si las películas nos hubieran advertido de todo lo que está sucediendo y nos viéramos el potencial peligro de darle eh, eh, rienda suelta a los fantasmas que los guionistas anteriores advirtieron.
0: <risa> eh, ¿cómo, ¿Cómo fue el trabajo, Julio, con los actores? Porque en esta búsqueda de, de generar esta confusión entre realidad y ficción, esta búsqueda de generar ese... Ese, de, de generar ese ambiente adentro de ese de, de ese cubículo donde se generan la mayoría de las entrevistas, la mayoría de las charlas. ¿Cómo fue el trabajo con los actores? Porque en definitiva, ese actor, yo sé que los actores tienen que interpretar y tienen que ser por ese ratito ese actor, pero. Sí, y meterse pero, en la piel. Dale, o sea, sí. el actor tiene mucho de, de, de actuar con su cuerpo, con su. Y no digo que grabando audio no lo haya hecho, pero ¿cómo se trabajó tanto para que la voz tenga tantos niveles, no tantos matices la propia voz y juegue tanto, tanto eh, un personaje solo con ese elemento
2: Sí, bueno, estamos hablando de uno de los mejores actores de Chile el y la Antonia Seger son unos monstruos que, que, que toman los guiones, se los ponen encima y se, se apropian y, pero tampoco tenemos que olvidar de que, de que la el 90% de las cosas que hacen son relacionadas con el mundo de, de la realidad con dramas, con, con, con grandes con, eh, conflictos de personajes y cuando nos cuando invitamos a un proyecto de ciencia ficción creo que fue sano eso porque al principio lo tomaron como eso, como un proyecto de ciencia ficción, quizás para un grupo de fanáticos que yo siempre lo escribí así, nunca pensé que, que, que había tanto, tanto interés eh, tan transversal por, por esto, siempre, y, y de hecho uh -huh. creo que eso fue como una fórmula eh, bien maravillosa de que nadie se metió en ninguna no me cambiaron ni una sola palabra desde eso, porque venía en ese sentido y cuando fueron invitados y empiezan a, el, a leer los guiones ellos mismos empiezan a comprender quiénes son cada uno de ellos esto empieza a corporizarse como el paciente 73, el y ella empieza a tener las dudas sobre la realidad. Y como cada, cada grabación no sabían lo que venía porque les fuimos entregando los guiones de a poco, sobre todo Antonia Segers estaba viviendo un viaje de. de wow. Claro, un viaje de un juego donde, espera un poco, él es real, no real, no quiero hacer tampoco spoiler, por supuesto, pero ese es el juego que se nota y uno lo ve. Y lo siente
0: No, se nota, se nota eh, eh, Siempre siempre digo, por ahí es medio injusto esta apreciación de ¿Qué? mi parte Pero bueno, en definitiva es lo que lo que a mí me pasa Cuando tengo enfrente un contenido Ya sea audiovisual, una canción, un podcast Siempre digo que para mí cuando no, Si hay algo que, de lo que no me voy a olvidar Es cuando eso me me generó una sensación real en el cuerpo.
1: Y eso es lo que te acordás. Cuando, es como que te acordás la cual. sensación. Ni siquiera, y, a veces no los detalles del relato, sino
0: exacto. es la sensación que te despertó. Cuando ese contrato que hace el, el, el usuario, el consumidor, con el producto... Yo, yo sé que estoy consumiendo un podcast, pero en algún momento se me puse la piel de gallina. En algún momento, en serio, me quedé como... que lo creíste. ¿Qué está pasando? <risa> y creo que esas son las cosas que hacen... Eh, al menos en lo particular, es una opinión muy personal. Cuando un producto digo, esto es, definitivamente esto es increíble. Cuando logra traspasar cualquier barrera de mi cerebro que me diga esto es algo construido y es. O sea,
1: esto es falta, esto es falta, es falta. No, 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 pero chau. no.
0: Listo. Esto me generó piel de gallina. O sea, me puse a pensar teorías sobre los personajes. O sea, fue como, ¿y qué viene? Eh, así que impresionante el, el, el trabajo, Julio. Eh, ¿Cuánto tiempo tardó entre que se empezó a grabar y se publicó aproximadamente, o se terminó de trabajar?
2: Un poquito, fueron tres meses en medio de la pandemia, junio, julio y agosto, y los guiones... Claro, fue, creo que me demoré do, dos meses en escribirlo. Lo que... Lo que traté de hacer y lo que me, me demoré un poco más es chequear los antiguos links que tenía sobre teorías como la teoría eh, hay una teoría que no o sea, es un spoiler pero es una teoría muy importante que se llama sí. Garnier Malet de un que todo todo googleable yo eso fue un requisito que me autopuse que cualquiera que pudiera detener la la la, eh, la serie retroceder un poco y escuchar que se menciona cuando alguien dice cualquier cosa, eh, tobogán tardis, ¿qué significa tobogán tardis? Entonces que alguien lo googlea, ah, es una, una teoría para viajar en el tiempo, o el efecto Garnier Mallet. Eso me tomó más tiempo porque quería chequear que estaban bien pronunciadas las cosas o que realmente no, no, era, una, no era una ficción dentro de, de la ficción. Y, pero, cuando estaba escribiendo en la mitad de la escritura, también empecé a sentir lo que tú sientes con un poco de la sensación de espera un poco, tengo una oportunidad de de intuir que viene en el futuro que todos lo tenemos, tenía esta oportunidad y, y cuando em empiezo a ver de que una especie de yo futuro puede sugerirte cosas de los sueños cuando leí eso y lo escribí pensé, voy a tener una libreta en mi, en mi velador para cuando, <risa> cuando el día siguiente voy a anotar cosas y si sí anoté, anoté cosas suena totalmente demente decirlo y no, no. Quería...
1: como cuando te Pero despertás de un sí. sueño sí. pensando algo, sí, claro. yo lo claro. hago
2: Claro, sí, sí, sí. Claro. Lo hacen las personas
0: y los dentistas, por ejemplo, también. ¿no? Que no
1: entran dentro, que no es la misma categoría. Atento ahí. Vale, vale.
0: Perdón, Julio, no he tenido buenas experiencias. No, eh,
2: es
1: difícil encontrar un buen difícil. dentista, ¿eh? bueno Julio? Sí, sí. Sí
2: en este momento hay dos dentistas que son los dentistas de ustedes que están eh, afectados y llorando o escuchando este sí, programa. sí, tal cual
1: <risa> no, no, no son todos los de antes el que tengo ahora me gusta sí. que nunca ah, se ¿sabes? vaya a otra provincia porque lloro lloro literalmente eh,
0: el, eh, hay una, una cosa de eso que decías vos bueno, yo soy como eh, lo, en lo que vos pensaste del oyente promedio yo hice todo googleé la mitad de las cosas que se pasaban dije, pero para qué es esto y será verdad y lo googleaba y existe y hay links y hay artículos tal cual pasó sí. todo así que la recomendación de después de que, escúchenlo son 10 capítulos, eh, todo es googleable Y te, se pueden meter en un camino que realmente los va a llevar por un montón de, de sensaciones La, la pregunta, eh, no sé si es incómodo o no es incómodo Pero, eh, ¿hay parte 2? Ya, ya hablaste ¿Sí? con Spotify, porque no me pueden dejar
2: así Oye, espera, lo que pasa es que mira eh, Wow, 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 tranqui, uh, Fernando hay, obvi <risa> Obviamente en, un, en, una libreta, en una libreta hay muchos apuntes de la parte 2 es el, el, la pregunta es: que si esa libreta se va a abrir y se va, se va a, a decir, y todavía no, no estoy autorizado para decir listo, eso.
1: Listo,
2: listo. Ah. De Como decía la frase la, de la película, hay que confiar en el futuro. Listo, no pregunto más, no pregunto más, ya entendí.
0: Eh, Julio, fue un placer realmente charlar contigo. Eh, lo que Perdón. Todo lo que has contado me parece que ha sido al pie de la letra lo que, al menos yo creo que a Angie le ha pasado lo mismo. Sí, y sí, sí. En casa, cuando se escuchó el podcast, pasó lo mismo, lo escuchábamos en completo. Es más, estamos cenando y no, no podíamos seguir comiendo pausábamos la cena para seguir escuchando el es que el... si no lo
1: podías tragar no, es como el no, no. tipo te, te queda ahí trabada la comida
0: y la recomendación es que lo escuchen en un buen equipo eh, sí. para mí esa es la clave escúchenlo en un buen, o con unos buenos auriculares y lo van a escuchar solos eh, así que realmente eh, hermoso el laburo Julio y, y bueno eh, a, a esperar entonces a ver qué, qué nos depara el, el futuro eh, ojalá que bueno Ojalá que no sé si quiero que pase todo lo que pasa ahí, pero, pero bueno, eh, qué sé yo.
1: Ojalá sea ciencia ficción. Sí, sí, Al sí, final. Tal cual. Sí. Tal cual, tal cual.
0: Eh, fue un placer, son... ¿eh?
1: Que sea ciencia ficción. Es como puede ser sí. un tipo un buen que es? eslogan. Que sea ciencia sí. ficción.
0: ¿Sabes qué es ciencia ficción para mí? Que en el medio de la montaña no, o sea, Julio tenga excelente internet. Eso para ah, mí. Ah, eso es. Esa es ciencia ficción Esa es ciencia mí.
1: ficción de 1960 igual, sí, sí, es como sí, sí, sí. en algún momento alguien en 1960 pensaba, "Oh, un día tendremos una conexión sí. en el aire."
2: Sí, claro. Sí.
1: En el año 2020 real.
2: Claro.
0: <risa> Julio, que estés muy bien, ¿eh? Buen fin de semana y, y gracias por esta charla.
2: Que estés muy bien. Gracias. Chau, chau, gracias.
0: Hasta luego. Allí escuchamos eh, a, a Julio Rojas, este escritor, guionista, eh, bueno premiado, muy reconocido, un gran, gran referente eh, del guión y, y de la escritura en Chile, eh, con este podcast que, después de todo lo que dijimos, me parece que no, no hay duda que lo tenés que escuchar. Caso 63. Tal cual. Tal cual. Es el podcast que te estamos recomendando hoy.